0: Ok, bueno. Hola a ti que estás escuchando en casa donde quiera que te encuentres ahora mismo. Muchas gracias por ser parte de este show, ya sea que estés este, vía video o escuchando el podcast. Significa mucho para mí que estés aquí. Hoy tú y yo vamos a hablar sobre cómo identificar tus talentos y cómo puedes monetizarlos. Y al final de este episodio vas a tener un mejor entendimiento que no tenías antes para que puedas arrancar en el mundo del emprendimiento. Mi nombre es Alma Reyes, bienvenida a Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y no sentirse suficiente a una mujer que vive el día de hoy con un solo propósito. Y ese propósito es inspirar y empoderarte a ti a través del crecimiento y el desarrollo personal para que puedas descubrir tu propio potencial hacia una vida feliz y plena a través de las historias de nuestras invitadas. Y el día de hoy nos acompaña Viana Peña. Ella es conferencista, nos acompaña desde República Dominicana y su experiencia es en blogging, marketing y consultoría digital. Hola Viana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarte.
1: Ay, yo, yo realmente súper emocionado de estar compartiendo con, contigo y con toda la comunidad que nos escucha. Mi nombre es Diana Peña Rubio, tal como dijiste, yo soy speaker, eh, especialista en consultoría digital emprendimiento en negocios digitales, en crianza efectiva, disciplina positiva también, y soy estratega de medios sociales. Eh, ah. Realmente, o sea, yo me siento súper como hasta un poquito ansiosa de poder ver eh, cómo va a llevarse la conversación para poder aportarles valor a todas las chicas que nos escuchan.
0: Claro que sí, yo estoy segura que toda la, toda la audiencia se va a beneficiar muchísimo porque tú haces muchísimas cosas, tienes muchísimo que aportar como mujer, como madre, como emprendedora, en fin, haces un montón de cosas. Este, bueno, si quieres, este, para que la gente te conozca un poquito más, es que nos platiques un poquito de esta historia, cómo comenzaste y qué es lo que haces.
1: Ok, bueno, yo tengo actualmente dos proyectos que, que son mi vida realmente, porque los dos los amo en paralelo. Y en cierto punto hasta se combinan, porque uno es la agencia, la agencia de, de influencer marketing, eh, bueno, la reestructuramos recientemente justamente con el objetivo de servir de canal entre marcas e influencers, creadores de contenido en medios digitales y en redes sociales. La agencia se llama Promociones Comunicación Creativa y sirve a todas, o sea, sirve a todos los países de habla hispana. Oh, wow.
0: okay. el,
1: la otra, la otra cosa que hago y, y es eh, realmente como mi propósito de vida es An Inspiring Mom, que es una marca orientada a compartir recursos y herramientas para madres emprendedoras y compartir contenido que nos permita también trabajar la mentalidad, eh, la mentalidad de abundancia. Eh, porque realmente yo considero que todo comienza desde, desde ti, desde mí. Si yo cambio, mi mundo cambia. Igualmente las posibilidades que, que realmente tengo a mi, a mi alrededor también se, se potencian. Y sí, claro que
0: sí. No te preocupes. Aquí, para que sepan todas, estamos desde casa, trabajando desde casa. Tenemos niños y bueno, si escuchan ahí ruiditos... Sí, ¿Alguien, subió, Alguien subió aquí. Alguien subió aquí un juego
1: indiscriminadamente. <risa>
0: No te preocupes, así que
1: sepan que esto es la vida real, así
0: es como funciona, no, no hay nada estructurado, no hay nada que podamos este, tener control, simplemente estamos aquí para traerles valor y que aprendan lo más que se pueda de ti para que puedan empezar y hacer cosas nuevas en su vida, ¿verdad? Más que nada. Me sí. encanta eso que dices, no, este clase, ¿eso lo haces en conjunto eh, con otras personas que colaboras o es algo que tú comenzaste tú sola? ¿Cómo surgió este proyecto de tu...?
1: Inicialmente, inicialmente comencé yo sola. Actualmente sí cuento con colaboradores que son outsourcing, o sea, yo no tengo un equipo fijo eh, porque siempre mi visión con ambos proyectos fue eh, tener flexibilidad y tener un estilo de vida que me permitiera trabajar en libertad desde donde quisiera. Eh, esa es mi expectativa con los dos negocios, que yo pueda eh, Seguir monetizando mis talentos a distancia eh, sin tener que a veces salir de mi casa, o sea, me ha tocado salir, te cuento, porque como soy facilitadora en temas de emprendimiento y negocio digital, pues me han contratado instituciones para dar capacitaciones eh, físicas, eh, para dar clases también en, algunas, en algunos centros educativos. Y eso me ha, me ha tocado también hacerlo dentro de mis múltiples funciones, pero es algo que a mí me gusta y esas eran las oportunidades en las que tenía que salir realmente de casa. Lo otro lo puedo hacer desde acá sin ningún problema. Eh, básicamente eh, desde la agencia me enfoco en que trabajemos el tema de marca personal, eh, creación de imagen de marca. Eh, creación de contenidos también, personas que quieran que se le trabaje la estrategia digital o el calendario de contenidos también se le ayuda y se le, se le brinda capacitación en esas áreas. Okay. Ya con, con An Inspiring Mom, eh, de igual forma, eh, sí he tenido la oportunidad de colaborar eh, con padres y familias para poder mejorar como la armonía familiar, las, el sistema familiar y eh, de paso también he asistido a conferencias para exponer sobre este tema de emprender siendo mamá y todo lo demás que que conlleva este este rol tan tan versátil verdad sí
0: porque a veces que nos tenemos que poner este um, ¿cómo le llaman en inglés muchas muchas hats no muchos sombreros a veces somos la, a veces somos este, la que cocina a veces somos la emprendedora tenemos como dices tú muchas muchas áreas de nuestra vida como mujer y este, la verdad que escuchándote digo, bueno, digo, ¿y, a, ¿y aquí cómo le haces para hacer todo esto? Yo creo que es algo que muchas de las personas se, luego se preguntan cuando quieren a lo mejor comenzar en este mundo del emprendimiento. Dicen, pero es que no tengo tiempo, pero es que ¿cómo le hago? no Porque aparte de todo lo que tenemos que hacer, también haces esto. Pero aquí estamos viendo un claro ejemplo de una mujer que sí puede y puede hacer todo a la vez. ¿Cómo le haces tú para, para hacer todo lo que haces, Bianca?
1: Bueno, realmente te cuento que yo a duras penas he tenido he tenido que que, que aprender, o sea, en el camino eh, en esto del emprendimiento, porque nada está escrito sobre piedra, o sea, cada quien tiene una experiencia distinta y puede ser que las estrategias que le funcionen a una persona o a alguien que a ti te encanta cómo trabaja, no te funcionen a ti porque tu estilo de vida simplemente es diferente, porque tus formas son distintas y porque tenemos pasiones diferentes, entonces todo eso hay que irlo ajustando eh, a nuestro estilo de vida, todo lo que aprendemos del exterior en cuanto a temas de emprendimiento. ¿Y qué pasa? Que yo tengo desde los, eh, realmente yo tengo desde la adolescencia emprendiendo de, manen, de manera empírica. En inicio lo hacía en mi escuela, eh, o sea, a mí siempre me gustó ser multiplicadora de lo que mis padres me daban de mesada y yo dentro de la escuela, Vendía eh, perfumitos, eh, vendía cosas como para replicar el dinero y poder ahorrar ese dinero para ayudar a papi y a mami con la compra de los materiales escolares. Porque en esa escuela que yo estaba era un politécnico y siempre había que estar comprando muchos materiales. Entonces yo me sentía como con la responsabilidad de aportar desde donde podía y en ese momento era eficientizando los recursos económicos que me daban. Entonces, ya luego, posterior a eso, cuando cumplí la mayoría de edad, pues yo entré a trabajar en un centro de internet a medio tiempo. Eh, en consonancia con eso, también comencé a estudiar inglés por inmersión durante cuatro años y hacía eh, mis clases de universidad. O sea, yo tenía la agenda entera ocupada eh, con el objetivo de poder seguir estudiando y también poder seguir produciendo. Y lo poco que que ganaba y de igual forma lo invertía en proyectos y negocios. En ese momento, lo que yo hacía era venta por catálogo. Eh, he pasado por múltiples negocios de venta por catálogo. Eh, de hecho, luego de ahí entré a trabajar en una empresa en donde trabajaba en el área de servicio al cliente, que puedo decir que fue como mi maestra de la vida, porque esos años que duré ahí en servicio al cliente me permitieron aprender a tratar a la gente hacer empatía con la gente y ahí fue que yo aprendí que realmente todo en la vida pasa por una razón, porque yo era súper tímida, súper tímida, yo no podía hablarte eh, mirándote a los ojos, o sea, de manera presencial eh, y tenía una timidez eh, muy, o sea, que a veces hasta la gente te podía tomar de odiosa, pero era que realmente no sabía cómo conectar con el otro. Eh, por el temor a que a tal vez que el otro se sintiera invadido o, o lo que sea, eh, cosas de la crianza al final. El fin es que en ese empleo que duré cinco años, eh, cinco años, sí, eh, pues ahí aprendí a trabajar con la gente, a, a manejarme con el tema de las ventas, aprendí a discriminar lo que sí quería y lo que no quería. Y dentro de ese proyecto eh, empresarial, dentro de esa empresa, fue que comencé a trabajar en la agencia. O sea, yo comencé sola, con una idea y con el sueño de que lo que yo quería vivir era una vida que me permitiera eh, tener libertad de tiempo y libertad económica, haciendo lo que me gustaba. Yo inicialmente para poder dar con esa pasión, lo que hice fue que como ya había pasado por el proceso que te comenté de vender múltiples cosas, de hacer muchas cosas, yo hacía accesorios, hacía tarjetería, scrapbooking para los que eh, lo conocen con ese nombre, pues yo hacía scrapbooking. Eh, ambas cosas me gustaban mucho, hacía accesorios para niñas, me gustaban mucho, pero me di cuenta que una, una cosa diferente es que te guste algo a que te apasione algo. Entonces, eh, llegaba un punto en que eso que me gustaba y me daba dinero porque se comenzaba a ser rentable, eh, no me apasionaba y me cansaba en el proceso. Entonces, yo dije, ay, no, esto, esto yo lo voy a dejar como de lado, aunque me esté dando dinero, porque realmente ya yo me siento saturada. Entonces, me di cuenta que ahí, eh, si lo vuelvo a ejercer, ese rol de tener un negocio de ese tipo, ya sería como cabeza de equipo, ¿no? Para hacerlo yo como mano de obra. Eh, con toda esa experiencia me comencé a dar cuenta que lo que me gustaba era el marketing digital y pues comencé a empaparme desde mi casa en entrenamientos de marketing digital en un principio free, o sea... Si ustedes tienen una computadora, internet, y tienen un poco de tiempo y disposición, eso es lo único que se necesita para emprender desde un inicio. Porque lo que se necesita primero es conocimiento. Y adquirir la confianza eh, en que lo que tú sabes realmente a otra persona le va a servir. Yo comencé solita, comencé con mi computadora que como les decía era lo único que tenía. Y a mí me encantaba desde pequeña también eh, el tema de la computación. Y por eso me di cuenta que como que lo que yo hiciera tenía que estar anclado a mi pasión de niña. Ese fue como el primer paso. Y ya desde ahí eh, fue que nació la agencia y he trabajado ya en ella desde el año, formalmente, desde el año 2016 realmente. Eh, que fue cuando la, la formalicé como empresa. Y con la, la empresa de, de madres emprendedoras, An Inspiring Mom, pues tengo desde, desde hace como tres años. Mi hijo mayor acaba de cumplir seis años, entonces como tres años y medio, tres años.
0: Wow. Sabes que me identifico mucho en esa área que dices, yo creo que a lo mejor este igual eh, muchas personas a lo mejor son emprendedoras y no lo saben. Porque siento que, bueno, yo igual me siento identificada contigo en esa área. Yo desde, desde niña también igual este, vendía cosas en la escuela. Desde niña era de que mi mamá nos enseñaba. Vendí a Bond de, de puerta en puerta. Vendí Mary Kay. Vendí este, productos de todo. Eh, en la escuela vendía sí. perfumes. Y vendía labiales. De esos labiales chiquitos que antes había. Este, no sé si te acuerdas en la escuela que vendían como... Unas los...
1: miniatura por si acaso. Que gustaban sí. muchísimo. <risa>
0: Sí, sí, no. era lo que se estaba usando para las chicas en ese entonces, y todo eso hacía, o sea, sin darme cuenta, como dices estoy igual, hacía eh, para todas las mujeres o todas las chicas, a lo mejor que lo han hecho, este así comienza 101 este, en el mundo del emprendimiento, ¿no? yo creo que muchas veces, a veces este, nacemos emprendedoras y, en, y muchas otras veces nos hacemos emprendedoras en el camino,
1: y yo creo que realmente eh, lo que nos distingue a, a las emprendedoras que, que todavía estamos luchando por mantener vivo eh, nuestros sueños es justamente la pasión y el hecho de, de esa visión de que aunque otros no entiendan tu visión, tú como que sí tienes claro para dónde tú vas. Porque desde pequeña yo te puedo decir que ahora que doy como, eh, como que doy una revisión exhaustiva a mi pasado, como que todo estuvo anclado eh, poderosamente. O sea, Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Todo lo que yo viví me ha llevado hasta aquí. Porque todo lo que yo he vivido me ha enseñado a actuar de formas eh, resilientes y flexibles ante, ante los retos que se me presentan. Entonces, como que de todo he aprendido. Por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, a veces a nosotras nos cuesta aprender o decimos que no nos va a servir aprender, digamos, a, a coser. Un botón, a coser un botón. Y, y se te va a dar el caso, el caso en alguna ocasión de que tú tengas la necesidad de, de realmente coser una camisa porque se te rompió tal vez en un evento o coser un, un, una, una blusa que te gusta mucho y que la necesitas para X eh, evento, etc. Entonces, normalmente no siempre comenzamos con todos los recursos como para poder pagar ciertos servicios básicos. Y es importante que aprendamos entonces de todo lo que la vida nos va presentando para poder eh, resolver en un inicio, para poder salir adelante con lo que sabemos. Y por eso el, el conocimiento, la verdad, no pesa. Y yo soy un claro testimonio de eso, de que todo lo que tú vives eh, te va a servir para poder encaminarte hacia el logro de tus metas.
0: Sí, muy cierto, estoy de acuerdo contigo en eso, que siempre yo siento que a lo mejor no es que las cosas nos pasen a nosotros, sino es que pasan por nosotros, para ayudarnos en alguna área, yo este, igual como tú, soy una, una mujer de mucha fe, que cree que todo lo que Dios nos ha puesto en el camino es para nuestro crecimiento y para nuestro bien, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Me encanta, sí, sí. Me encanta
0: todo eso que haces, que eres luchona, que eres emprendedora, que haces que vas y, y, este, y buscas, ¿no? Como dices tú, lo que nos distingue es eso, que tú tienes una visión, si tú tienes una visión, si tú crees en algo, lucha por ello hasta, hasta como dice, este, dice Will Smith en una cuota, ¿no? Siempre lo, lo escucho mucho a él también, que dice que si tú y yo nos subimos a una, a una caminadora a correr, o un, sí, eso se llama caminadora, ¿no? Cuando estás en esa máquina de ejercicio para correr, dices, solamente dos cosas sí. pueden pasar. O, o tú te bajas primero que yo, o yo me muero aquí en el intento tratando de ganar. <risa> ahorita que te estaba escuchando, digo, Diana es una de esas. Diana es una mujer de esas que, que eso es lo que ella hace. Así es que por eso me encanta todo lo que tú haces. Tienes muchísimas cosas que aportar, pero si quieres este, vamos a hablar un poquito también de esta área de que, um, lo que tú haces, que es ¿cómo es que, cómo es que le hacemos para poder identificar nuestros talentos, o cuál es el proceso a lo mejor en el que tú haces para poder ayudar a las personas a encontrar eso, a encontrar sus talentos para que realmente hagan lo que les gusta y lo puedan monetizar en lugar de estar trabajando para alguien este, horas y horas y, y simplemente pues, pues no llegamos a ningún lado ¿no? Uh -huh.
1: eh, normalmente no se llega um, a ningún lado en las empresas porque no sabemos para dónde vamos, entonces el que no sabe para dónde va pues ya llegó sí. tal cual, ya llegó donde, donde iba a la nada y con este tema de emprender, eh, yo soy muy de intuición, o sea, y algo que, que trato de hacerle entender a la gente que capacito es justamente de que no hay mejor consejero que, que la intuición. Hay cosas como que tú la pasas por alto porque no escuchas, eh, no, es, no te escuchas a ti mismo, no escuchas tus, tus deseos, tus sueños, tu corazón. Más allá de pensar y razonarlo todo, o sea, ¿qué te está diciendo tu corazón? ¿Qué, para, ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Porque hay muchos sueños, muchas metas, muchos negocios que nacen eh, justamente de esas cosas que de niños a nosotros nos gustaba hacer más. Es justamente que hagan una lista, una lista de pasiones, una lista de cosas que hacían de niñas, una lista de cosas que, de adolescente les gustaba hacer y no tenían que lucrarse de eso, sino que lo hacían por gusto. Y recordar qué tan feliz tú te sentías haciendo eso. Porque hay que anclar tu pasión a, a la felicidad o al sentimiento que te da. ¿Por qué digo de anclar eso a la emoción? Porque si tú haces algo ahora, y, por ejemplo, estamos pasando por una situación a nivel mundial que para algunos puede ser frustrante porque ciertamente ha habido limitación de recursos en algunos aspectos, pérdidas de empleo y demás. Pero para otros es una nueva oportunidad de reinventarse. ¿Y por qué, por qué cambia el panorama? Pues porque lo que tú estás haciendo ahora mismo puede ser que ciertamente esté anclado al sentimiento de la alegría, del amor, y que, y que realmente ese sentimiento sea prioritario para ti, que no es algo que tú lo estabas haciendo solamente por ganarte la vida ni por sobrevivir, sino que era algo que tú hacías porque te gustaba y que ahora, aunque estemos en una situación precaria, con todo y todo eso, pues yo voy a ver cómo le doy la vuelta a la tortilla, como digo yo para eh, poder monetizarlo a pesar de la situación o poder reinventarme. Si yo daba capacitación, ¿cómo puedo ahora crear nuevos proyectos digitales? Que mis cursos sean online, que tal vez pueda eh, hacer un, una oferta que en inicio tenga un precio especial para ir como haciendo esa clientela y pues por ahí me voy. Pero es importante hacer ese listado, hacer la revisión a nuestro pasado eh, verificar cuáles cosas yo hacía que me hacían feliz, y de ahí ir filtrando qué cosas yo puedo hacer ahora con los recursos que tengo. Con los recursos que tengo, si usted tiene una computadora y tiene internet, tiene un mundo de posibilidades. La idea es que realmente uno se siente y se plantee qué es lo que yo quiero, en base a los talentos que tengo. Y lo que tengo que reforzar, pues entonces, capacitarnos en esa área para aprender un poquito de cada cosa que necesito saber. Porque eh, al principio también es, realme, es realmente importante saber un poquito de todo. Sí. Porque a veces tendremos que hacerlo todo en un inicio, cuando no tengamos eh, cómo pagarlo al principio. Eh, y ya luego, sí. ciertamente, cuando el proyecto vaya creciendo, cuando el negocio vaya creciendo, pues uno va uno va integrando más personas al equipo lo hace como les decía que lo hago yo pues lo puede hacer por, por proyecto o lo puede hacer de forma fija eh, o como como les convenga realmente
0: yeah. yo siento que a veces en esa al principio este siento que, que se me fue se me hizo un poco difícil en esa área porque no entendía esa parte ¿verdad? de que cómo los recursos que tú tenías a la mano entonces yo entendí que no era más bien a veces este ¿Cómo? Sino ¿quién? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? Si yo no sé, yo siempre les estoy hablando también aquí sí. a todas las mujeres. Eh, si, tú, si tú no tienes, si sientes que te falta confianza en cierta área, entonces dime qué necesitas o qué quieres aprender o qué necesitas aprender para tú sentirte con más confianza en ti misma, ¿no? Porque eso, como dijiste tú, el conocimiento te hace ganar más confianza en ti misma para poder seguir avanzando en las cosas que te gustan.
1: Uh -huh, efectivamente y, y es importante porque por ejemplo dentro de los recursos que necesitamos no siempre va a estar solamente el tema económico. Muchos de nuestros recursos y los más importantes realmente al día de hoy son los recursos humanos con cuáles relaciones yo cuento, con cuáles personas pudiera contar para desarrollar X proyecto, para crear una colaboración. Eh, ok, yo no tengo maquinaria de este tipo de cosas, pero fulanito sí lo tiene y yo lo conozco, o lo tengo a, a ley de un, de un clic en redes sociales, puedo contactarlo por ahí, hacerle una buena propuesta, ganar, ganar, en la que yo pueda también vender eh, mi expertise. Y, y de ese modo, tal vez no tengo que eh, entrar en deudas, eh, comprar equipos costosos porque ya puedo, puedo atarme o aliarme a otra persona que sí tiene esa maquinaria que yo necesito para llevar mi negocio, mi proyecto a otro nivel. Es cuestión como que de ver eh, de manera objetiva con lo que cuento eh, y abrir la mente porque también qué pasa que cuando estamos en crisis eh, ciertamente se nos activa como un botoncito de... ¿Nos bloquea un, un, bo, un, un botoncito que nos bloquea y no nos permite como abrir la ventana de posibilidades. No nos permite ver más allá, sino que ahora mismo, ok, perdí mi trabajo, pero ahora me voy a morir de hambre, ¿qué voy a hacer? Y en ese, ¿qué voy a hacer? Si me sumerjo en la tristeza y en la agonía de la frustración del momento, pues no voy a ver lo que puedo hacer realmente, porque estoy sumergido en un sentimiento negativo que es bloqueador.
0: Sí. Tienes razón, yo le llamo, este, yo le llamo, eh, siempre hablo, de, o el mito o realidad, no, a ver, yo así hablo conmigo misma, no, a ver Alma, ¿qué es lo que, lo que está pasando en tu vida? ¿Está pasando, lo que estás haciendo realmente está tan grande este, la desgracia como tú te lo estás imaginando en tu cabeza? ¿O vamos a plantearlo realmente? Porque muchas veces creo que lo que, como lo que tú decías, que es salirnos de aquí, de, de la mente y plasmarlo, ¿no? Para poderlo mirar con otros lentes, con otro, de otra manera, con otra perspectiva, diferente panorama, para que nosotros realmente podamos tener una, un, una perspectiva de lo que realmente está pasando, ¿no? Porque siento que cuando estás empezando, muchas, muchas veces eso es lo que nos detiene, el, nos bloquean el miedo, el no saber, el cómo... Y no conozco, no sé, pero no se trata de que lo que no conozcas, sino a quién, puede, a quién puedes contactar para aprender, como decías tú. Se trata de seguir desarrollándote en todo lo que no sabías, ¿no? Si yo no sé, eh, por ejemplo, marketing, blogging, que es lo que tú haces, consultoría digital, yo no sé nada de eso. Ok, conozco a Viana, ella me puede ayudar, ella me puede, me puede guiar en la, manera, en, la, en la manera correcta, ¿no?
1: Sí, efectivamente, así es. Eh, es cuestión como de, de ver, porque eh, te cuento que cuando yo hice ese ejercicio, que no fue hace tanto tiempo, yo eh, en este camino eh, algo, algo también que debemos mantener es como la pasión por aprender, el aprendizaje constante. Y nunca nunca pasar por alto de que, ok, ya yo fui una, a una capacitación que era de X tema y ya yo no voy a ir a más. Porque en cada capacitación, aunque sea del mismo tema central, podemos aprender cosas distintas. Porque los asistentes son distintos, los speakers a veces tienen nuevos conceptos que, que compartir y pues eh, siempre hay algo nuevo. Entonces, en uno de esos tantos talleres que yo tomé, que fue justamente de innovación empresarial, eh, hablaban de cómo tú puedes eh, innovar dentro de tu empresa. Y algo que nos pusieron a hacer fue ese ejercicio de los recursos. Y yo ahí te cuento que al principio me sentí como tan en shock por el ejercicio porque yo nunca había hecho esa lista de los recursos con lo que tengo. Y yo conozco muchísima gente, gente que he conocido eh, en, en eventos de networking, en conferencias, y a veces tú te quedas con sus contactos. Y son gente que están abiertas a apoyarte en cualquier momento. Simplemente es que tú tengas, eh, eh, digamos, la libertad o la confianza en ti mismo de, de atreverte a vender tu sueño, a, a decirle, mira, yo tengo tal proyecto, a mí me gustaría que tu empresa me apoyara. Eh, algo como un, como un ejemplo vivo, eh, te puedo decir, que en, pocos, en pocas semanas yo voy, yo voy a estar realizando un, un summit para madres emprendedoras. Es el primero que se va a hacer en habla hispana y yo estoy como súper emocionada porque en inicio iba a ser un evento físico, un evento que se iba a hacer en una plaza comercial y toda la cosa. Eh, sin embargo, ha venido esta situación y yo siento en mi corazón que este es el momento de hacerlo a pesar de todo. Y pues mi compañero y yo eh, mi, mi amiga el, y yo les, le dimos la vuelta al proyecto y lo estamos llevando a, a todo online eh, a través de la página web y eso. Y pues eh, en esa fase estoy, pero yo fui hace poco a un evento antes de que pasara... En la cuarentena y me atreví a, en ese en ese evento a contactar a tres personas que en ese momento eran marcas que yo quería que patrocinaran el evento y les vendí el evento con tanta confianza muchacha que se montaron de una vez en el tren y me dejaron sus contactos y todo y es lo que les digo, a veces es como primero confíen ustedes mismas en, en su proyecto, en su sueño, porque nosotras somos las principales eh, vendedoras de nuestros sueños y si no creemos nosotras mismas en ellos pues quién más va a creer en ellos, quién nos va a comprar cuando nosotras transmitimos miedo e inseguridad. Sí. Es sí. importante confiar en nosotras.
0: Definitivamente sí, te doy toda la razón en eso porque muchas veces como te decía antes a veces no es este quién um, cómo verdad sino a quién conoces y es muy cierto este eso es algo en lo que yo sé que tú es, trabajas mucho en todo lo que es crecimiento personal, en todo lo que es mindset y me llama la atención esto que, que haces de crianza eh, positiva, porque siento sí. que es una área en la, nosotras las mujeres que nos afecta mucho también eh, el cómo poder sobrellevar toda esta situación, sobre todo cuando estamos emprendiendo. ¿Qué es lo que tú haces en, en los talleres este, eso, de crianza positiva?
1: ¿Qué hago? Bueno, en los talleres de crianza positiva, básicamente la idea es poder trabajar con nuestras, eh, con nuestras actitudes.
0: Porque muchas,
1: muchos de los temas con nuestros hijos y con nuestras relaciones familiares y eso se corrige desde nosotros. Entonces, algo que comenzamos a trabajar es cómo la estructura eh, de mí, cómo yo me comporto, eh, cómo tal vez fue mi, mi infancia, qué cosas me condicionaron a actuar o a reaccionar de ciertas formas. Y esa es la idea, como ir descubriendo nuevos patrones eh, en mí que es romper, o sea, cadenas que hay que romper para poder eh, crear nuevos eslabones eh, y conectar mejor con el corazón de tu hijo. Esa es la idea con la crianza y que también nos permita tener un estilo de vida que nos haga felices. Porque si bien es cierto, la maternidad es súper feliz para muchas, para otras no es tan feliz porque nosotras seguimos siendo mamá, siendo trabajadora, siendo esposa, esposas, o si tenemos un niño y somos solteras, aún más difícil, pero nuestra vida sigue rodando y nosotras tenemos un rol más que asumir y va a ser un rol de toda la vida. Entonces tú sabes como que no a todas se nos hace tan fácil llevarlo de la mejor manera. Y justamente en eso yo me enfoco, en tratar de ayudar a esas mamás a que podamos balancear un poquito más nuestros roles desde nuestra realidad y siendo reales o sea porque a veces uno ve las redes sociales llenas de, de fotos y mm -hmm. llenas de, de testimonios y tú dices wow yo quisiera tener esa vida o yo quisiera tener eh, tal cosa yo quisiera ser así o quisiera que mi hijo sea así y la verdad es que no, no va a ser nunca así. Además, en las redes uno comparte lo más bonito siempre. Sí. Uno comparte lo más lindo. Y la parte mala, justamente por el tema de que la sociedad nos juzga mucho y siempre como que está súper pendiente a que tú te equivoques, como para de una vez decirte te lo dije, eh, uno tiene miedo a compartir. Entonces, los espacios que yo creo de, de crianza, asesoría personalizada, y, y grupal privada como de cuatro o cinco personas pues en esos espacios son espacios seguros que la gente puede compartir expresarse hacemos eh, o sea hacemos preguntas en libertad eh, y cada quien va sanando desde su realidad porque lo que no se comparte no hay manera de, de sanarlo de soltarlo y de seguir
0: Qué bonito, ¿eh? qué padre, me gusta mucho eso que dices, de que o sea, yo siento que eso es algo de que yo hice, que trabajé mucho en mí y sobre todo como dices tú, ¿no? porque vamos descubriendo patrones que vamos adoptando desde pequeños sin darnos cuenta y vamos creando una mentalidad en forma de accidente y no nos damos cuenta que llevamos todo eso este, hasta el día que nos casamos, cuando tenemos hijos y ahí es cuando sale, yo siento, ahí es cuando las cosas se desencadenan porque hay algo que, que desbloqueó eso que, que tenías dentro de ti y lo, y lo proyectas afuera. ¿eh? Entonces, siento me gusta mucho eso, es algo que yo siento que me falta mucho todavía por aprender. Y cuando yo miré tus posts y todo lo que pones, digo, ¡ay, qué bonito! Yo voy a hacer esto, yo voy a aprender a hacer esto con mis hijos, porque siempre queremos ser mejor, ¿no? Queremos, este, queremos que nuestros hijos no pasen lo mismo que nosotras, entonces... Me parece bien padre, bien bonito todo eso que estás haciendo para ayudar a muchas mamás, a muchas mujeres. Estás transformando vidas en, este, así por las redes sociales, pero de esto se trata, ¿no? Porque miramos las redes sociales y dices, oh, wow, o sea, qué bonito, ¿A poco a ella? O sea, quedó súper bien después de tener el bebé, sus hijos siempre están bien bañaditos. Bien arregladitos. Bien cambiados y los y volteas a tu casa y dices, wow, y los míos, ¿cómo le hacen ellas? Pero como dices tú, es que comparten simplemente lo más bonito porque esto no es la realidad. Los niños lloran, los niños hacen berrinches, los niños te van a sacar de tus quicios y es ahí donde siento que es bien importante ese trabajo que tú haces porque ayuda a controlar eh, y a canalizar primero conocernos a nosotras mismas para poder ayudar a nuestros hijos. Así que... y, y, y en ese
1: proceso de conocernos, lo que hacemos es que eh, preveemos, o sea, como que... Nos damos cuenta de una vez, ok, esto está a punto de rebasarme. <ríe> y antes de ya. yo, y antes de yo, te, exacto, estoy hasta aquí, no voy a llegar hasta aquí, ¿verdad? No. Entonces ya en este punto yo digo, no, yo me paro, me voy. Repiro por un lado, o sea, esa es mi técnica principal, la mía. ¿Por qué? Porque yo también, aunque trabaje con este tema de crianza, también soy humana. También hay cosas que a veces me me dan impotencia y, y que me sacan un poquito de casillas. Entonces, yo lo que hago es que, mi amor, hablamos ahora. Tú sigue ahí, trata de darle mente y yo vuelvo en un rato. Y me voy para la galería para la habitación. Y hasta que me sienta mejor, no regreso. Hasta que no me sienta mejor, no regreso a, ahí donde él estaba para, para poder seguir apoyándolo de la mejor manera. Pero ya como con otra actitud, ¿tú entiendes? Esa es la idea, como no controlar el sentimiento porque hay que canalizarlo de alguna manera, pero uno aprende a conocerse tanto que ya tú como que de una vez dices, no, déjame buscar la manera de solucionar lo que siento, de expresar lo que siento antes de que se vuelva incontrolable. Sí,
0: es muy cierto. Yo igual este, hago lo mismo. Les digo, ¿sabes qué, hijo? Ahorita mamá este, no está bien, necesita un tiempo, necesita respirar, Luego hablamos, al menos con el más grandecito hablo de esa manera, con el más chiquito también ya lo va entendiendo, tiene cuatro años y lo mismo hago, le digo necesito salirme, me salgo, me siento, escucho algo antes de que, de que llegue a donde, a donde no debo, ¿no? Para no decir cosas que no debo que van a lastimar a las personas que yo quiero. Y después me siento bien feo como mamá por haberles dicho a lo mejor cosas que no debía. Entonces, voy trabajando en ello, no, no estoy por completo con eso, estoy igual, este, hay días que me, me siento más bien, hay otros días que me siento más mal. Pero bueno, me encanta todo lo que haces, este, por eso este, quise contactarte, dije yo, esta mujer tiene mucho que aportar, esta mujer hace mucho, estás ayudando, como te digo, a muchas mamás, a muchas mujeres a transformar su vida. Así que yo le doy gracias a Dios por tu vida, por todo lo que tú estás haciendo. Y, y este, me encanta, me encanta que vengas a compartir aquí con nosotros, que pongas de tu tiempo para venir a traernos aquí la información que nos puede ayudar. Y bueno, no te quiero dejar ir, pero sé que ya estamos llegando como al final. <risa> eh, quiero que me, a lo mejor me compartas un poquito, este, que les dejes saber eh, dónde te pueden encontrar primero en las redes sociales para todas las chicas que nos están escuchando, ya sea que nos estén escuchando por medio de entrevista de video, nos vayan a escuchar en el podcast, dónde te pueden encontrar y también este a lo mejor como como más a lo mejor más este definido en qué las puedes tú ayudar en lo que anden buscando ellas a qué es lo que tú haces para que ellas se den una idea clara
1: sí pues yo como eh, me pueden encontrar por medio de mis dos redes sociales en Instagram Bian una pena eh, esa es una nueva que abrí eh, eh, y la otra es an inspiring mom an inspiring mom, como una mamá inspiradora, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hago es eh, apoyarles en la creación de estrategia a nivel digital, capacitación de emprendimiento, también asesoría de negocios y eh, consultoría en crianza y paternidad efectiva.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues ya lo saben, chicas, ahí está el paquete completo con, con Viana, todo lo que sí. quieran aprender con ella. Yo aquí les voy a dejar de todas maneras los links de sus redes sociales, sus plataformas, de su canal en YouTube, Tiene un canal en YouTube bien padre también para que vayan y lo chequen, para que puedan contactarla, y este, puedan sí. estar en cosas que, y vayan a consumir su contenido que está bien padre, bien bonito, bien inspirador, yo en la mañana me levanto y veo, dije oh, wow, pongo una frase y ya eso me motiva y me levanta. Así es que, eh, bueno, bien. muchísimas gracias por habernos acompañado, Viana. No te vayas, aquí nos quedamos tú y yo este, des, después de cámaras. Pero para todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber <risa> puesto de su tiempo, por habernos acompañado. Me encanta que estén aquí compartiendo con nosotras. Espero que les sirva para seguir transformando vidas. No olviden darle like y suscribirse. Eh, aquí en nuestra página para que sigan aprendiendo más y nos ayuden a compartir para seguir transformando más vidas de más mujeres allá afuera. No olviden que todos Gracias. los <risa> salen el viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, todas las entrevistas salen ese mismo día. Entonces nos estamos mirando en el próximo episodio, el próximo viernes, no olviden estar aquí de regreso.